0: Buonasera, sono Massimo Triolo e sono qui su ABC Radio, la radio che ti parla, a presentarvi la seconda puntata del nostro ciclo chiamato Canto il corpo elettrico. Ogni 15 giorni saremo assieme per presentare una rubrica che ha per tema appunto la poesia e i poeti. Parleremo quindi eh, di poeti e poesia e vi esorto a ascoltarci attraverso il sito internet www.abcradio.it o sulla pagina Facebook ABC Radio, la radio che ti parla, e esplorare altre possibilità dopo aver visitato siti e portali di ABC Radio. 342 28 97 551 è il numero di telefono se volete spedire messaggi, suggerimenti o comunicare con noi per mezzo di WhatsApp. Questa sarà una puntata speciale all'interno di questo nostro ciclo, Eh, una puntata interamente dedicata ehm, al mio audiolibro di recente uscita per la nulla di editrice dal titolo Bruciando. Vi proporrò alcuni brani, alcune poesie che io ho scritto e recitato, accompagnato ehm, da pianoforte e altri strumenti a corda, e in cui eh, cerco di dare voce alla mia poetica. Cominciamo però con un mio breve scritto che introduce alla mia visione personale del fare poesia, condivisibile o meno, questa è. «La mia poetica definisce e ridefinisce territori, è erratica o nomadica, e cuce reticoli di simboli, immagini e significati accentrati e agerarchici, è se stessa intesa come vivente, e ogni sua singola declinazione è in dialogo con le altre. Anzi, il più profondo significato delle mie poesie rimane interdetto o non compreso se non le si fanno dialogare fra loro. È poesia che in esistenze, in un quadro in cui non si possono afferrare, possedere, ma solo abitare dall'interno. Azzardando una similitudine, si può pensare qualcosa di analogo nella dimensione del desiderio e dell'amore, per un doppio verso, direi, L'amore, il suo senso più alto, non porta al desiderio di possesso se non nella dimensione sua più ludica. Ogni altra forma e manifestazione di volontà di possesso, che sono una questione politica all'interno del discorso circa l'identità, è deleteria e anzi negatrice di una forma quantomeno matura, se non oblativa di esso. Questo per intendere che l'amore lo si abita e amante e amato si incontrano all'interno di un certo paesaggio, che non è solo un luogo fisico dei corpi, ma territorio dell'anima. Similmente la mia poesia, nel gesto stesso di essere espressa, per così dire, creata, è frutto sì di un sentimento forte, pervasivo, viscerale, ma anche tale da risultare simile a un intenso profumo. Avvertiamo che è in sé e ce la rende tutta concretezza sensoriale, ma non lo si può afferrare, stringere in pugno. E questo, anche se ci si ubriaca, della sua intensità ancora una volta quella del possesso è una postura della volontà che risulta forviante v'è qui qualcosa di inafferrabile per quanto vivo e vitale potente cogente dal lato del sentire torno al discorso del territorio che è legato a sua volta al concetto di identità e dico che la poesia è un territorio un territorio che chiama essere appartenuto abitato talvolta condiviso Considero la cultura, alla stessa stregua, un luogo, sì, da definire e ridefinire nell'ambito più ampio di continue entrate e uscite da esso. Il poeta, poi, nella mia personale visione, non descrive quadretti oleografici magari e contemplativi, o almeno non solo, il suo compito è eminentemente di guarire o ferire, ridotta all'osso, questa è la mia personale idea, si può guarire ferite con la poesia come creando un balsamo miracoloso, o le si possono infliggere, si possono a loro volta infliggere, per poi sanarle e viceversa. Il gesto poetico è scudiscio come carezza, entrambi valgono, entrambi sono espressione di una poetica che si voglia davvero vitale e significativa. Quanto al ruolo della poesia e della cultura in senso lato, direi che sono strumenti, li si possono usare bene o male, a scopi ispirati e illuminati, come anodini se non pericolosi, e considerarli tali non esclude che abbiano qualcosa di portentoso e luminoso, ma in quanto manifestazione di ciò che è più umano, la poesia dovrebbe farne un uso che, per quanto disinvolto e virtuoso, non sia retorico in senso sofistico, ma vero e vitale, autentiche tali da perseguire l'umano, come fine e non come mezzo. Benissimo, si conclude questa prima parte del nostro nuovo appuntamento. I miei saluti vanno ad Anna di Livorno, Gino di Vemercate, Ennio di Torino, Leo di Montrepoli, Gianna e Federico di Arezzo, che nel corso della scorsa puntata hanno chiamato per farmi i loro saluti. Adesso vi lascia un po' di musica e riprenderà la trasmissione a brevissimo. Grazie e arrivederci. Sono Massimo Triolo e sono qui su ABC Radio, la radio che ti parla, ogni 15 giorni per presentare una rubrica che ha per tema la poesia. Parleremo di poeti e di poesia, quindi vi esorto ad ascoltarci attraverso il sito internet www.abcradio.it o sulla pagina Facebook ABC Radio, la radio che ti parla, e esplorare altre possibilità dopo aver visitato siti e portali di ABC Radio. 342 28 97 551 è il numero di telefono se volete spedire messaggi, suggerimenti o comunicare con noi per mezzo di WhatsApp, come hanno fatto la scorsa volta, e li saluto tanto caramente, Anna da Livorno, Gino da Vimercate, Ennio da Torino, Leo da Pontremoli e Gianna Federico da Arezzo, la mia stessa città. Bene, vado a cominciare una puntata singolare questo secondo appuntamento Un appuntamento singolare nell'ambito di canto il corpo elettrico, ovvero sia una puntata dedicata interamente al mio recente audiolibro Bruciando, un audiolibro composto da ben 22 tracce di poesia in sodalizio con la musica, ma prima di proporvi alcuni brani da esso vorrei leggervi alcune righe sul mio eh, modo di intendere la poesia. La mia poetica definisce e definisce territori, è erratica o nomadica, e cuce reticoli di simboli, immagini e significati accentrati e agerarchici. È essa stessa intesa come vivente, e ogni sua singola declinazione è in dialogo con le altre. Anzi, il più profondo significato delle mie poesie rimane interdetto e non compreso se non le si fanno dialogare fra loro. È poesia che inscena esistenze, in un quadro in cui non si possono afferrare, possedere, ma solo abitare dall'interno. Azzardando una similitudine, si può pensare qualcosa di analogo nella dimensione del desiderio e dell'amore, per un doppio verso, direi. L'amore, il suo senso più alto, non porta al desiderio di possesso se non nella dimensione sua più ludica, Ogni altra forma e manifestazione di volontà, di possesso, che è una questione politica all'interno del discorso circa l'identità, è deleteria e anzi negatrice di una forma quantomeno matura, se non oblativa, di esso. Questo per intendere, oltretutto, che l'amore, lo si abita e amante amato si incontrano all'interno di un certo paesaggio, che non è un luogo fisico specifico, ma territorio dell'anima e dei corpi, Similmente la mia poesia, nel gesto stesso di essere espressa, per così dire creata, è frutto sì di un sentimento forte, pervasivo, viscerale, ma anche tale da risultare simile a un intenso profumo. Avvertiamo che ha in sé ce la rende tutta concretezza sensoriale, ma non lo si può afferrare, stringere in pugno, e questo anche se ci si ubriaca della sua intensità. Ancora una volta, quella del possesso è una postura della volontà che risulta forviante, Vè qui qualcosa di inafferrabile, per quanto vivo e vitale, potente, cogente dal lato del sentire. Torno al discorso del territorio, che è legato a sua volta al concetto di identità, e dico che la poesia è un territorio, un territorio che chiama a essere appartenuto, abitato, talvolta condiviso. Inoltre, considero la cultura un luogo, sì, da definire e ridefinire nell'ambito più ampio di continue entrate e uscite da esso. Il poeta, poi, nella mia visione, non descrive quadretti oleografici, magari, e contemplativi. Il suo compito è di guarire o ferire, ridotta all'osso, questa è la mia personale idea. Si può guarire ferite come curando attraverso un balsamo miracoloso e le si possono infliggere o si possono infliggere per poi sanarle e viceversa il gesto poetico è scudiscio come carezza entrambi valgono entrambi sono espressione di una poetica che si voglia davvero vitale e significativa Quanto al ruolo della poesia e della cultura in generale, direi che sono strumenti, li si possono usare bene o male, a scopi ispirati e illuminati, come anodini, se non pericolosi. E considerarli tali non esclude che abbiano qualcosa di portentoso o numinoso in termini junghiani, ma in quanto manifestazioni di ciò che è più umano, la poesia, la cultura... Dovrebbero farne un uso che, per quanto disinvolto e virtuoso, non sia retorico in senso sofistico, ma vero, veridico e sincero, vitale e autentico, e tale da perseguire l'umano, come fine e non come mezzo. Benissimo, questa era la mia personale idea sul fare poesia, nello specifico il mio modo di intenderla e farla, e a seguire potrò condividere con voi alcuni eh, brani, alcune liriche musicate dal mio libro Audiolibro Bruciando, edito da Nulla Die e in vendita su tutti gli store online che curano audiolibri e ebook. Vi ringrazio tanto e vi rimando alla prossima parte di questa puntata dopo un breve stacco musicale. su ABC Radio, la radio che ti parla, numero di telefono per comunicare con noi 342 28 97 551. Bene, ho, nella prima parte di questa puntata di Canto il Corpo Elettrico vi ho letto alcune righe sul mio modo di intendere la poesia. Ehm, adesso vi introduco a um, quattro mie liriche tratte dal mio audiolibro Bruciando, edito da nulla di edizioni e consistente di 22 tracce di poesia in sodalizio con la musica. I brani in questione verranno mandati eh, in successione senza il mio intervento, adesso vi elenco semplicemente, nell'ordine in cui saranno mandati in onda, i titoli dei relativi brani. Brano primo, La corte del pianto, brano secondo, Non tattile, brano terzo, In te musa perfetta, brano quarto, Zero x zero. Adesso vi lascio un po' di musica e a seguire le mie poesie dall'audiolibro Brociano.
1: Mi sto aprendo e spaccando come un minuscolo seme nel suo nido di terra. Questi insulsi sogni mi additano, vapori di idee e percezioni vane almeno quanto svanite. Il giorno è una claudicante esegesi di voci esauste parvenze di grigio. Posso perfino alzarmi e vegliare insensibile al volto opaco sullo specchio, Ho una bocca, una piccola fessura vermiglia, in un viso di latte che perde i contorni. I miei occhi due neri cunei. Sto appesa all'uncino della notte, la mente eviscerata e sanguinante, dolente come una preghiera misconosciuta. I pensieri sono una muta di fughe psicogene che lasciano morte pelli fin sul davanzale della finestra morso da un sole edace. Le sue mani, le ricordo, mi restituivano il corpo violato come fossero strette bende. Il mio corpo è un fardello troppo greve. Per quanto esile e come defilato nella sua forma divinamente assente, le parole marciscono come fiori in questa calura gonfia di odori spessi, il loro florido carnato di un tempo le sta abbandonando. Vanno fioccando la propria consunzione come cenere, descrivono piccoli turbini simili a diaspore di pulviscoli finissimi, splendenti moncherini di luce vera una saggia ragione per indugiare sulla soglia di giorni che chiamai raccolta come scolaretti bizzosi e svagolati estranei al comando di una coscienza vigile e precisa come un compasso e la soglia divenne un precipizio e i cardini del tempo gemettero e si spezzarono consumati come fragili ossa osteoporotiche. Adesso sono al punto esatto dell'inizio, sbriciolata e permeabile, come se non fosse accaduto nulla al mio corpo scavato da lame di carne. Sono meravigliosamente insensibile e ho dentro mondi non tattili. Sono un petalo sul palmo del vento una creatura crudele e perfetta chiusa nel suo rostro insanguinato, come i segreti sepolti in un nome eroso dai licheni.
0: In te musa perfetta, la strada era quella stessa di sempre, profonda, sciamanica, mistica e segreta, fucinante luce come un primo pubescente sogno erotico. Dritta, come la schiena perfetta di neoterica naiade, si allungava attraverso il deserto disossando i miei sogni cloroformizzati. Ho una visione abbagliante, prima e ultima stasera, qui fra le mani della mente, un tempo rattrappita nel culmine del giorno, correndo in braccio al genocidio delle ore e galoppano le lancette su figure screscenti e simmetriche contro la lente del caleidoscopio universale. La luna nodina di sempre, indolente presso l'umana vicenda, barche cancelli di un crepuscolo gemmato di stelle prolettiche, e l'abbaglio si fa perfetto. Un certo numero frusciante di onde insiste la riva, un certo numero senza numero di pensieri mi aggredisce senza tregua, disegna forme ancestrali cavalcanti luce, denigra la mia approssimazione al silenzio e jacula sul grembo della sabbia, mi vuole martire e vate, cantore e vittima, carnefice delle piccole consuetudini usate di sempre. Vedo la tua veste respirante aderire, come una diafana benda al tuo costato fatale, potrei venirti incontro su qualche ponte, o aspettarti in una strada ferrata di ruggini dimenticate. Col respiro dell'orzo, verde sconfinato qui vicino, potrei infine essere qui con te, proprio nella brace dell'amore, candendo le tue labbra di luminosi baci, errando sul filo della consunzione della ragione, ululanti i miei rachitici sforzi poetici, fino a discendere le tue tempie come una salsa stella. Questa notte, magniloquente e sontuosa, declama la sua alterigia in punta di parole cercando di seguire il canovaccio dell'estasi, insegnandoci la saggezza dello sciacallo, puntando l'indice su un mondo antelucano che regolarizza l'abominio, facendolo senza dare scacco alle proprie intenzioni e governando un perimetro minuscolo di minuscola suefazione alla mancanza di senso del dolore, atavico come un abbraccio, originario come il lamento, debordante lo scenario inneggiante a un nulla ben vestito. Recito la scena perfettamente scenica delle tue cosce orlate di luna, mi invento giochi nuovi per differire le tue labbra e poi in te, musa perfetta come la morte, trovo l'abbraccio che il mondo mi negò. La strada «Era mortalmente precisa, come disegnata, e sembrava slanciarsi verso le prospettive, tutt'altro che esigue, di una fine straripante stellare. Non scorderò la mistica spina che era, quanta digiuno fosse di curve, quanto portasse fino al limite». Vedo lucidamente la peripatetica profilassi evangelizzante del potere ingiungere cammini che si gettano nell'acuzie delle proprie psicopatologie, un'insania gabellata per nuova tonica in salute del suo verbo sociale tra due floride fossette, vedo il suo sorriso ed è simile al ghigno di una ferita aperta immarcescibile la tirannia dell'uomo sull'uomo immarcescibile l'amore cantato radio libretto fa lo stesso immarcescibile il genio dell'autodistruzione immarcescibile il giardino delle false morali immarcescibile è questa sopopera dei ruoli stabiliti ma in te musa provvidenziale trovo l'abbraccio che il mondo mi negò la strada Era e adesso non è più, vi avevo convogliato l'intero della mia vita e altre minutaglie, ma adesso il mio sentiero sei tu. Siamo su ABC Radio, vi ho proposto una cernita di poesie dal mio audiolibro Bruciando, edizioni nulla die, lo trovate su tutti i maggiori store online che si occupano di audiolibri e eh, devo dire che tutte le liriche presenti nell'audiolibro sono di mia creazione, ma mi sono avvalso della pregiatissima collaborazione di Barbara Petrucci e Pietro Biondi per la recitazione di alcune delle poesie presenti e per tutte le tracce dell'accompagnamento musicale del maestro Marco Lazzari al piano e del maestro Silvio Trotta a chitarra, mandolino e altri strumenti a corda. Grazie a tutti e il prossimo appuntamento con Canto il Corpo Elettrico è tra due settimane.